0: Mittlerweile schätzen unsere Kunden, sag ich mal, auch, dass wir da. Ähm, auch, auch direkt sind. Also das auch, wir sind jetzt nicht so eine klassische Agentur, die immer so beim Kunden lutscht, weißt du, so, so ja, okay, machen wir und gerne. Und, hm, hm. sondern Ich sag denen auch, wenn, wenn, wenn die eine dumme Idee haben. So. Ich sag denen hier, das ist scheiße, macht, das äh, sollten wir anders machen. So, ne? Also wir erziehen die auch so ein bisschen zurecht ja. und ähm, haben dann sehr, sehr direkten, direkten Kontakt, aber das wissen die, die
1: müssen die dann äh, auch, auch zu schätzen. Weil Podcast Pro Johannes Törtelkrenzer veröffentlicht mit 15 Jahren sein erstes Parcoursvideo, wird mit 18 Jahren Vater und gründet mit 21 Jahren zusammen mit Niklas Mulzer die Digital-Marketing-Agentur Whitefield. Mittlerweile ist die Firma zu einer GmbH gewachsen, beschäftigt im Kernteam rund 15 MitarbeiterInnen und ist nach dem dritten Umzug in 700 Quadratmeter Büro- und Studiofläche angekommen. In Podcast-Brüdi Nummer 43 sprechen wir darüber, wie sein Sohn ihm dabei hilft, sich aufs Wesentliche zu fokussieren welchen Einfluss das Freerunning auf seine Risikobereitschaft als Unternehmer hat und wie Kunden darauf reagieren, dass er über seine digitalen Kanäle tiefe Einblicke in sein Privat- und Geschäftsleben gibt. Podcast Brody! Herzlich willkommen bei Podcast Prodi Nummer 42. Ich freue mich, meinen nächsten Gast begrüßen zu dürfen, Johannes Törtel-Grenzer.
0: Nice, danke, dass ich hier sein darf. Hast du 42, Johann. 42, 43. 43? Ich
1: 42, gesagt? Ich weiß nicht, ich habe
0: fast ja, oh. hab schon. Aber Respekt. Nice. Ja, ja, immer weiter. Okay. Wie geht's dir? Ja, gutes Wetter. Ist schön warm. Ich mag das ja, wenn es so, so heiß ist. Also die Leute beschweren sich alle, aber die werden wieder jammern, wenn es dann wieder eisig kalt wird mhm. in einem Monat oder so. Deswegen, also ich könnte auch gut irgendwo in L.A. oder so wohnen, wo es halt jeden Tag geiles Wetter ist. Und, und mir kann es auch nicht zu so heiß sein. So, kann es jetzt auch 45 Grad sein,
1: bock mich nicht. Alt, alt. Ja. ja, geil. Ähm wir kennen uns tatsächlich persönlich schon eine ganze Weile. Ähm, du kommst jetzt nicht direkt aus einem Hip Hop Kosmos, aber tatsächlich haben wir uns darüber ein bisschen kennengelernt. Mhm. Ähm, genau gesagt über Run FFM. Da haben wir damals irgendwie Area und Q-Rush interviewt und ja. du hast Fotos dazu gemacht oder wir haben. Bei zusammen, Azad waren wir auch mal, glaube ich, ne? Genau. Backstage <lacht> Report bei das ist Azad. Auch ich erinnere mich noch, dass da Jesus so runtergekommen ist ja, und ja. wir haben so
2: äh, Was geht, Alter, Thiebe, Alter Thiebe. und
1: dann war ja immer dieser Almans mit der
0: Kamera. Ja, yeah, ja, yeah, irgend sowas. Ja, ich ähm, war dir, aber das war noch eigentlich vor deren Hype. So, safe. Also das war, den habe ich da so ganz. Also ich habe den schon erkannt, aber der war jetzt noch lange nicht so so riesig Fame. Ja, ja, das war witzig. Nee, aber, war, also das ist jetzt auch schon gut lang her, ne?
1: Ja, ähm, dieses sieben Jahre oder so. Also Ding war 2016. Ähm, und, und das Interview war noch okay, mal nebst, was davor, ja. also so sechs, sieben, ja, sechs Jahre, sieben Jahre, Jahre oder so, so. Ja. genau, ähm, aber du bist äh, so glaube ich durch das Freerunning so zum, oder Parcouring, Parcours und Freerunning, genau, ja. Genau, äh, so zum Videoschneiden, äh, machen, Filmen gekommen, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe ja. und äh, bist mittlerweile auch äh, Co-Founder von der Social-Media-Agentur, äh Whitefield nennt die sich. Ja,
0: Digitalagentur ist mittlerweile eigentlich, also wir machen jetzt nicht nur Social-Media, sondern mittlerweile auch alles, was irgendwie mit moderner Kommunikation und Branding und Vermarktung und so weiter zu tun hat. Nice, da ja. gehen wir gleich drauf
1: ein, ähm, aber zu Beginn würde ich dich gerne fragen, äh, was für Assoziationen in deinem Kopf äh, hochkommen, wenn ich dir den Begriff Hip-Hop-Kultur vor Latz knalle. Was verbindest du damit? Ja. Ähm, ja, Lokal, international? Hip-Hop. Global. Hip-Hop Hip generell.
0: Ja. ja. Ich glaube, das ist ein Begriff, den kannst du gar nicht mehr so in eine Schublade packen, klassifizieren irgendwie. Also damals irgendwie losgetreten und dann hat es ja sich so dermaßen verselbstständigt, dass es das jetzt auch eine der größten Industrien irgendwie mittlerweile ist. Ähm, ja, und du hast halt so viele verschiedene Sublinien. Also es ist ja an sich eine Kultur, wenn man es so nennen will, die aber ganz viele Subkulturen irgendwie hat und das finde ich aber so also spannend, dass du da eigentlich äh, nicht mehr so fest bist. Ne? Also Das, das hast du ja bei vielen Bereichen auch, jetzt, die nichts mit Musik zu tun haben, ob es jetzt irgendwelche Sportbewegungen ähm, sind ähm, oder, oder Kunstszenen oder wie auch immer, dass du meistens am Anfang irgendwie versuchst, es in, in, in krasse Formen zu gießen und irgendwie zu spezifizieren, zu sagen, mhm. okay, das sind jetzt hier die Rules, dass die Anleitung so funktioniert. Und, ähm, und dann gibt es ja die Hardcore-Leute, die das dann immer preachen und da dann dran hängen. Und dann fangen, fangen die Leute an, irgendwie zu, zu experimentieren und das dann irgendwie die Grenzen auszuloten, zu erweitern, wie auch immer. Und das ist ja eigentlich das, was jetzt hier in den letzten, letzten Jahren auch immer mehr passiert. Ne? Also mhm. Hip-Hop, Rap, Dancehall, mit, jetzt, jetzt nach dem neuen Drake-Tape wird alles noch viel hausiger werden. Mhm. So. Also das ist halt... Äh, ja, schon, schon, schon cool. Dass das,
1: also es gefällt mir, dass das mittlerweile alles, alles irgendwie fließend ist. Oder? Nice. Ja. Ähm, mir ist auch aufgefallen, also ich bin so bis zu deinem ersten Video runtergescrollt, was ich auf YouTube gefunden habe. Lass mich nicht lügen. Ich check hier. Ähm, cool. Das dürfte ba, 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 bam, das äh, 2011 gewesen sein. Mhm. Im Juni, Underway. Ja, ist das? Ja, das das war so im Garten. Ähm, und dann noch so ein paar Videos aus diesen frühen Zeiten geguckt und da waren oft äh, Hip-Hop-Songs äh, ja, ja. hinterlegt. Hast du, hast du irgendeinen persönlichen Bezug zu der, zu der Musik? Also ich
0: habe das schon immer gefeiert. Ne? Also, ich, mhm. mein Vater hat, also Von meinem Vater habe ich das erste Eminem-Album gehört sogar, weil der das auch irgendwie cool fand. Und äh, ja und dann selbst im Kinderzimmer, selbst ein bisschen rumgehampelt, vor, vor dem Spiegel gerappt und was man halt so macht. Okay. Und äh, ja, also ich glaube, das ist schon so eine der ähm, Musikableger, die halt am coolsten sind, so, ne? am meisten Swagger, neben, neben vielleicht irgendwie Rock. so Wenn du ein Rockstar bist, bist du auch ziemlich cool. So, aber äh, zum, zu, zur Hip-Hop-Identität gehört ja auch irgendwie... Cool zu sein, in zu sein, ähm, das, das Game zu spielen. Aha. Und ich glaube, das ist was, was halt gerade junge Leute auch einfach fasziniert. So. Und ähm, ja, wo waren wir jetzt stehen, geblieben? Ähm, ja, dein dann persönlich. Ja, genau, ja, und dann, dann gut haben wir das, also habe ich ja immer schon gefeiert. Mhm. Und äh, gerade in der Parcours-Szene, dadurch bin ich ja zum Film auch so ein bisschen gekommen. Und äh, ja, da, da war das halt auch stilgebend, dass man da immer die Musik unter die Clips gepackt hat. Und mhm. da gab es auch mal so eine Dubstep-Phase, eine Drum-Bass-Phase. Mhm.
1: Ähm, und dann ist immer stärker Hip-Hop auch geworden. Dann, ja. äh, also ich habe mir diese Videos angeguckt und ich hatte voll oft das Gefühl, dass da so Breakdance-Elemente drin sind. Mhm. Also irgendwelche Flips oder irgendwelche Drehungen. Und, ja, also äh, du hast
0: eigentlich zwei, zwei Ebenen. Du hast Parcours, das ist der ähm, effiziente Weg von A nach B, aha. kommt aus Frankreich ursprünglich. Ähm, hat der Sohn von einem ehemaligen Soldaten abgeleitet sozusagen. Der hat sich in der Natur bewegt und mhm. sein Sohn hat das sozusagen auf den urbanen Raum ähm, adaptiert. Und da geht es sozusagen darum, wirklich effizient nur mit seinem Körper Hindernisse zu überwinden. Und dann hat sich irgendwann Freerunning noch als zweite Ebene rausgebildet. Und da geht es dann wirklich darum, auch kreativ irgendwie mit seiner Umgebung zu interagieren. So. Und auch, auch da war es so, dass du eigentlich auch ähm, ganz am Anfang eine, eine, eine klare Definition hat, was, was bedeutet dieser Sport. Und dann gab es auch diese Hardcore-Leute, die dann in Foren diskutiert haben, okay, Flips sind kein Parcours, nee. und deine Landung ist scheiße und ja. äh, krieg erstmal deine Philosophie in den Griff. Weiß ich nicht. <lacht> und mittlerweile geht man einfach nur raus und bewegt sich halt so. Und, und es ist umso geiler, wenn man, wenn man die Sachen irgendwie miteinander verwebt und äh, so dieser, die sich Einflüsse von woanders holt. Ne? Also die geilsten Mover im Endeffekt, die sich bewegen, die machen dann so mit Breakdance noch dazu Tanzmoves,
1: mhm. so also im Endeffekt ist das, hat sich das auch, auch erweitert. Geil, ja. Ja, es gab auch den Freestyle-Begriff, der mir da irgendwie in der Recherche ja, über, Freestyle, über die gelaufen ist. Calisthenics
0: ist ja, sage ich mal, dann nur an der Stange, mhm. aber das sind alles, da sind die Grenzen halt einfach fließen so. Ja,
1: ist, ich habe das Gefühl, so der Überbegriff ist Akrobatik. Ja, so, ak akrobatische sagen, Bewegung oder sowas. Ja. Einfach rausgehen, sich bewegen. Geil, ist gesund. Äh. Machst, also machst du das immer noch ich versuche schon ein bisschen äh, mich zu bewegen es ja? also
0: ist aber äh, auch aus zeitgründen denkst ich mir so intensiv irgendwie früher äh, früher sind wir auch immer auf den Dächern rumgeklettert und so und das ist, habe schon lange dann irgendwie abgegeben an die, an die nächste Generation. Ähm, ja, aber also ich, wenn ich mich bewege, dann versuche ich irgendwie äh, ja das so, so in den Alltag einzubinden, dass man dann abends mal eine Stunde rausgeht oder ich gehe jetzt viel Bowlern, äh, wenn ich es mal schaffe und Golf spielen äh, habe ich angefangen. Aha. Also das ist so, so die, die, meine Trinität mittlerweile, Golf spielen, klettern, Parcours. <lacht> aber alles nicht so, dass ich es jetzt irgendwie drei, vier Mal die Woche schaffe leider. Ja, aber ich versuche mich sonst fit zu halten und äh, mache abends meine Liegestütze und haben zum Glück eine ganz gute Grundfüße, so das Sehr schön. ist jetzt noch nicht, nicht aufgeschwemmt durch die Laufe. Sehr schön. <lacht> ja.
1: ähm, dann lass uns kurz darauf eingehen, was dein Bezug zu Frankfurt ist. Mhm. Ähm, ja, welche, wie, also, bist du hier geboren? Warum hast du dich dafür entschieden, irgendwie dein, dein Schaffen äh, auch hier in der Region? Zu machen. Also, ich bin
0: hier aufgewachsen, born and raised, mhm. Frankfurter Bub. Mhm. Und äh, ja, es ist einfach eine coole Stadt so. Also, wir wissen auch immer mehr Leute zu schätzen, glaube ich, die von, von anderswo herkommen, ähm, dass, dass Frankfurt irgendwie schon, schon cool ist. Also, hat ja noch vor ein paar Jahren, haben die Leute immer nur den Hauptbahnhof gesehen und äh, irgendwie die Junkies, die da rumlaufen. Und, äh, und, und das war's. Und mhm. ähm, ich glaube, da hat sich auch in den letzten Jahren viel getan, was die so Lebensqualität angeht. Und ja, ich habe schon immer gefeiert hier, kenne die Stadt deswegen auch gut, äh, sind früher auch immer mit dem Fahrrad hier durch die Gegend gecruised, mit 14 irgendwie nachts rausgeschlichen dann durch die Stadt gefahren. Und, äh, ja, aber es ist einfach eine, eine coole Stadt und ähm, dadurch, dass ich dann auch früh irgendwie ja, mich selbstständig gemacht habe, habe ich dann hier auch meine, meine Struktur und mein Netzwerk irgendwie entwickelt. Und dann hast du natürlich auch nochmal eine viel stärkere Verbindung. Also mittlerweile sind wir auch natürlich irgendwie deutschlandweit aktiv, mhm. aber Frankfurt ist schon immer irgendwie... Homebase, so wird es auch bleiben. Und ich finde, es ist einfach, äh, werde hier immer, also selbst wenn ich irgendwann mal, weiß ich nicht, in Beverly Hills noch ein Haus stehen habe, dann werde ich trotzdem hier auf jeden Fall irgendwie eine, eine, eine Base haben. so. Ja, ist einfach eine coole Stadt.
1: Nice. Aber er hat es dich auch schon mal gereizt, irgendwo anders hinzuziehen, vielleicht auch jobtechnisch? Ja, das Ding ist, ähm, da, ich, da ich auch früh Papa geworden bin, ähm, war ich jetzt nie
0: so, sag ich mal, so young, wild and free, wie das jetzt vielleicht andere Leute in, in meinem Alter sind, die dann sagen, okay, komm, pff, ich mach jetzt mal ein Auslandsjahr oder reiß mal durch die Welt oder wie auch mhm. immer so. Also es war schon früh immer dann irgendwie eine Grundverantwortung da, um zu gucken. dass. Wann, dass, Mit wie vielen Jahren bist du Papa? Mit waren? 18. Okay, ja genau Ich habe mit 17 Abi gemacht, dann so ein Dreivierteljahr so ein bisschen ein bisschen gechillt, äh, angefangen zu filmen auch und dann, äh, und dann war der Bub schon auf dem Weg. So. Aha, <lacht> ja, ja. Und dann ja, und dann ist es dann verschiebt sich natürlich dann auch irgendwie, also mega geil alles. Also ich bin ja auch sehr dankbar für, dass ich das alles so entwickelt habe. Das sind halt so Sachen, das du planst nicht zwingend, aber mhm. ähm, ist halt so. Und dann, dann äh, kannst du daraus aber natürlich was Cooles machen und das hat mir halt viel... Ähm, hatten mir auch bei meiner persönlichen Weiterentwicklung einfach viel geholfen, so weil du halt schnell irgendwie den Fokus finden musst und auch gucken und das war halt so ein bisschen die Challenge irgendwie trotzdem so dieses Ding, ich will, das will selbstständig sein, das machen, was mir Spaß macht, aber trotzdem musst du dann auch äh, natürlich ein bisschen Kohle ran schaffen und, und hast nicht nur, nur Verantwortung für dich selbst, sondern für jemand anderen auch mhm. und ähm, das hat das aber eher so katalysiert. Also im Endeffekt hat es dazu geführt, dass man halt früher anfängt zu hasseln und sich wissen zu kriegen und schauen, okay. Ähm, und dadurch habe ich auch früher angefangen, dann Geld zu verdienen und so. Ne? Also musst einfach ein kind, macht einfach ein Kind und dann läuft es von der <lacht> Ich
1: schwöre <lacht> dir. Ich war so, warte mal.
0: Hm, vielleicht sollte ich einfach ein kind in die Welt setzen. Nee, aber es ist halt so, also du, du, du hast ja nicht mehr so Zeit, dann so rumzulümmeln. So so, ne? Also mhm. das ist ja im Endeffekt so Jeder ist sein, das eigene ein Glück schmied und äh, hat alle seine Vor- und Nachteile. Ähm, aber ja, und deswegen habe ich dann auch früher entschieden, dann zu sagen, okay, jetzt irgendwas studieren, das macht für mich keinen Sinn für das, was ich machen will. Mhm. Und ähm, so hat sich das dann alles irgendwie entwickelt.
1: Ja, ja ich finde ja. immer wieder neue Ausreden und äh, schieb's auf den Zeitpunkt und äh, hast du nicht gesehen. Ja. Ähm, okay, ich habe die Lösung. Einfach Kind machen. Ja, also okay. ich muss auch
0: dazu sagen, <lacht> ist schon legitim auch. Ähm, das vielleicht ein bisschen strukturierter anzugehen. Also ist jetzt nicht so. Und ich muss sagen, dass ich bin auch froh, dass das in der Konstellation funktioniert hat, weil ich mich mit der Mama sehr gut verstehe und es auch irgendwie jetzt nicht so ein, nicht, so ein räudiger One-Night-Stand war und dann hast du so ein Kind an der Backe und also gibt ja noch viele viele Väter, die dann sagen, okay, ich damit gar nichts zu tun, aber ich habe direkt gesagt, ja, nee, das ist mein Sohn, das ist gar keine Frage. und Nice. Aber also da gibt es natürlich auch viele Abstufungen dann noch. ne? Also es gibt dann auch ganz andere Konstellationen. Ich meine, ich hatte zum, zum Glück äh, gut Support dann noch von meinen Eltern und Oma und Opa waren dann immer da und äh, das ist dann natürlich auch was, was da irgendwie wichtig ist, damit man dann sich auch auf, auf so andere Sachen konzentrieren kann. Ja, Mann. Ja?
1: Also ich, ich glaube tatsächlich, dass ich noch nicht selbstständig bin, weil ich ziemlich viel darüber weiß. Mhm. Also weißt du, ich meine, ich äh, ähm, will dann nämlich nicht unvorbereitet rein und nicht ohne Struktur, mhm. aber das ist dann quasi so Fluch und Segen zugleich, ja. weil ich wüsste wie, ähm, aber dann halt auch irgendwie so die ganzen ähm, Risiken. Weil es mhm. ja Selbstständigkeit, also
0: da ist so das Ding, kannst du kannst so gut planen, wie du willst, aber du wirst immer sag ich mal, von der Realität dann sowieso... <lacht> überrannt werden. Ne? Also klar, du kannst, also als wir jetzt unsere, unser Unternehmen gegründet haben, hatten wir auch keinen Schimmer von irgendwas. ne? Und du musst auch dann auf die harte Tour einfach lernen. So, also kein Mensch wird dir erzählen, wie Vater Staat an allen Ecken versucht, <lacht> dich zu ficken.
1: Oder, äh, aber, ja, das ist halt so. Aber an, an welchem Punkt war dir oder euch klar, dass ihr ein Unternehmen gründen wollt? Also nur noch mal um, um also ich war so ich
0: habe mein Abi gemacht und dann ähm, habe ich angefangen zu filmen und äh, dann, dann ist, es ein bisschen mehr, ist es ein bisschen mehr geworden und dann habe ich auch war ich dann auch Freelancer und war dann selbstständig, und dann konnte ich irgendwann davon leben und dann habe ich äh, das ein paar Jahre gemacht und dann habe ich auf dem Job einen Kollegen kennengelernt, den den Niklas, mit dem ich äh, jetzt Whitefield meine Firma gegründet habe. Mhm. Ähm, Genau also den habe ich gebucht damals als Fotografen, weil mhm. ich äh, habe einen Job für Reebok gemacht und äh, ich habe ein Video gedreht und äh, habe den quasi noch Fotos mit so und dann habe ich gesagt okay dafür brauche ich jetzt jemanden, der nebenbei noch Fotos macht und mhm. dann habe ich den rangeholt ähm, und dann haben wir uns gut verstanden und dann irgendwie gesagt hier kommen wir wollen irgendwie, dass das Ganze noch ein bisschen umfassender angehen und und nicht nur irgendwie stumpf Content produzieren, sondern auch irgendwie dafür sorgen, dass der Content sauber geplant wird, dass das irgendwie, dass man das mit beeinflussen, konzeptionieren kann und dann auch sicherstellen kann, dass das auch vernünftig ausgespielt und, und verwertet wird. Aber mhm. ganz oft hast du halt immer irgendwelche Agenturen, die haben keinen Schimmer oder das, das Unternehmen selbst hat keine Ahnung und dann machst du irgendwie ein geilen, geiles Video und dann äh, wollen sie es am nächsten Tag haben so und dann bleibt es aber zwei Monate liegen, weil alle im Urlaub sind und dann wird es auf YouTube mit 20 Followern hochgeladen und dann ist fertig so. Und das ist halt, mhm. das, ist, das hat mich an ja, uns schon öfter frustriert und deswegen haben wir gesagt, okay, wir wollen das Ganze irgendwie, auch das Ganze drumherum strategisch irgendwie mehr,
1: mehr angehen. Und habt ihr mittlerweile Kunden oder Szenarien, wo es wirklich von A bis Z ja. machen könnt, die euch auch das Vertrauen schenken und euch das quasi alles abgeben, weil das ist ja von der Produktion bis hin zum Redaktionellen, bis hin zur Planung, ähm, ja die Kanalbetreuung, die Identität der Marke. Äh, das sind ja ziemlich viele Baustellen, die im Optimalfall alle ähm, ineinander greifen. Ja. Ähm, Gibt es da irg irgendwelche Cases, die du vielleicht auch im äh, Kopf hast, wo mhm. so eine ziemlich ähm, lange äh, Journey auch an euch abgegeben wurde.
0: Ja, das war auch einfach die Idee, Kunden mehr aus einer Hand einfach anbieten zu können, ne? weil es halt einen Vorteil hat für den Kunden, wenn der nicht nur stumpf irgendjemanden beauftragt, der mal mit der Kamera draufhält, sondern der irgendwie das Konzept versteht, der weiß, ähm, was, worauf kommt es an bei dem Unternehmen, der auch sagen kann, okay, warum wollt ihr jetzt hier so ein Video machen, macht doch da verschiedene Auskopplungen von oder macht eher Short-Varianten, ähm, die ihr in Anzeigen verwertet oder ähm, was, was ist überhaupt... Euer, euer Anspruch, wo wollt ihr, was wollt ihr überhaupt machen und also das, das Schöne ist, wir, wir können sage ich mal, unseren Kunden irgendwie einzelne Bausteine anbieten, also wir haben Leute, die kommen mit einem konkreten Approach irgendwie sagen, okay, wir wollen einen Imagefilm haben, wir wollen einen Aftermovie haben, wir wollen einen Podcast aufnehmen, wir wollen einen Livestream machen. So, ähm, aber dann entwickelt sich oft dann drumherum auch viel, ja, oder Kunden sagen, komm, sagen generell, okay, wir brauchen Hilfe bei unserer Kommunikationsstrategie mhm. ja, und dann kannst du halt direkt an verschiedenen Punkten ansetzen und das geht dann mittlerweile von sagen wir mal, konzeptionelle strategische Beratung erstmal zu, das, das dann hat dann eher schon einen Branding-Charakter, also wir machen teilweise auch so komplett Markenaufbau mhm. äh, für Unternehmen, ähm, wo es dann darum geht, okay, wie positioniert man sich generell, was, wie wollen wir uns darstellen, weil oft, oft merkst du auch ähm, selbst wenn die mit, mit irgendeinem konkreten Anliegen kommen, merkst du dann erst, welche Baustellen es noch gibt so, und was da alles dann im Argen liegt. Und das hat damals angefangen, so, die, die, die wollen irgendwie Social Media nice machen und dann haben sie so eine Website aus den, aus den Nullerjahren. So, und das spielt dann auch nicht zusammen. Und dann habe ich mhm. gesagt: Okay, vielleicht sollten wir auch eure Website mal nice machen, weil wir könnten die, die geilste, geilste Ad-Strategie fahren und, und äh, Leute zu euch äh, schicken. Ähm, und dann, und dann, dann, dann kriegen die die Kretze, weil, weil die ihre ja. Website sehen so und ähm, ja, und mittlerweile schätzen unsere Kunden sage ich mal auch, dass wir da auch, auch direkt sind, also das auch, wir sind jetzt nicht so eine klassische Agentur, die immer so beim Kunden lutscht, weißt du, mhm. so, ja, okay, machen wir und gerne und, sondern ich sag denen auch, wenn, wenn, wenn die eine dumme Idee haben, so. ich sag denen hier, das ist scheiße, macht, das äh, sollten wir anders machen, so, ne? also ja. wir ziehen die auch so ein bisschen zurecht ja. und ähm, haben dann sehr sehr direkten, direkten Kontakt, aber das wissen die, die, wissen die dann äh, auch, auch zu schätzen, weil
1: ich, ich glaube, das ist unfassbar wichtig, weil ja. in der Beziehung bist im Zweifel du oder ihr, seid die Experten ja. Ähm, das heißt, man sollte Deswegen euch da uns, ge ja. Gehör schenken und es ist dann auch besser für, für eure Firma. Genau. Wenn ihr dann Cases habt, die ihr auch gerne zeigt. Genau, ich will Projekte haben, hinter denen ich auch stehen kann. So, was soll ich da irgendeinen Scheiß machen, wo ich sage, oh Gott. Also,
0: am Ende vom Tag, wenn der Kunde sagt, okay, wir wollen das aber so machen, mhm. dann sage ich, okay, ich habe euch gewarnt, von mir aus, ich, ich mache das auch so, mhm. alles fein. Also, am Ende vom Tag ist es deren Geld. Aber ähm, im besten Fall äh, überlegt man dann schon gemeinsam, okay, was ist jetzt hier der beste Weg? Natürlich in dem Rahmen, den man irgendwie hat aus Budget, Zeit, Ressourcen, das beste besser rauszuholen. Ne?
1: Ja, äh, kannst du so eine Pima-Daumen-Bauchgefühlquote äh, abgeben, wie viele Kunden dann quasi auch wirklich auf das hören? Äh, das was ist die Mehrheit mittlerweile, also ansonsten hält dann auch oft dann die Zusammenarbeit nicht
0: auf Dauer, muss man sagen, also, weil Fuchs. viele Kunden kommen dann auch nicht mit unserem Stil zurecht, also es gibt also, was heißt viele Kunden, aber gibt es dann auch mal dass sie dann sagen, okay, nee, das ist dann, passt dann nicht oder so, mhm. aber an sich ist das schon so, weil wir sind halt, sag ich mal, auch ähm, was das angeht, glaube ich glaube ich ganz, ganz fähig, uns in den Kunden reinzudenken mhm. und ähm, das, das die merken dann einfach, dass es das funktioniert ja, und dann, äh, also das ist bei den, Gott sei Dank bei den meisten Projekten so, die wir machen, dass wir einen sehr guten Kontakt zu unseren Kunden haben und ähm, die dann auch in die Richtung ganz, ganz gut beraten können. Ja? Und also mittlerweile sind wir auch in allen Branchen irgendwie äh, aktiv. Also wirklich alle Branchen von Möbelhaus über Kosmetik zu Food zu äh, Personaldienstleistungen zu Politik, äh, Sport. So, alles mhm. dabei. So Und das, das macht es halt spannend und abwechslungsreich. Aber wir haben in jeder Branche auch schon genügend Projekte gemacht, dass wir auch sagen können, okay, wir kennen uns da aus. Mhm. Und umgekehrt hast du aber trotzdem immer einen frischen Blick auch und bist nicht nur auf einen Kontext irgendwie fokussiert, sondern kannst halt auch mal, sage ich mal, Ideen aus anderen Bereichen irgendwie mit, mit äh, anwenden und sagen, okay, das hat hier ganz cool funktioniert, lass uns das auch mhm. machen. Weil am Ende am End vom Tag ist es ähm, gar nicht so ein Unterschied, ob du jetzt ein Produkt aus dem Lifestyle-Bereich bewertest oder einen Politiker vermarkten musst. So. Ja, mhm. Weil im Endeffekt adressierst du irgendwelche Leute, die es cool finden müssen.
1: So, ja, und das ist, ist dann ganz, ganz spannend, das so zu zutraten. Geil. Ja. Ähm, ich habe mir mal rausgeschrieben, wie sich äh, Whitefield, so heißt die Company, ähm, entwickelt hat und äh, über eine äh, Zahl ähm, bin ich gestolpert, wo ich mir gedacht habe, wow, ähm, ihr seid da mittlerweile äh, zum dritten Mal umgezogen. Mhm. Jetzt in ein neues Büro mit, äh, korrigiere mich, wenn ich es äh, falsch äh, habe. Also im Kopf habe ich 300 Quadratmeter, aber auf meinem Zettel steht 700. Es ja, sind jetzt
0: mittlerweile 700. Aber 700. Boah, ich, ich, ich weiß gar nicht, wo du die Zahl herst, aber das ist korrekt. Äh, auf Vimeo ja. steht das. Das ah, okay. war so
1: ein, äh, ich glaube, wir sind da eingezogen Video. Ja. Oder, ja, ja, genau, oder ihr was. habt so ein Studio gebaut.
0: Genau, also wir haben... Äh, Ursprünglich ähm, waren wir, äh, haben wir das gegründet. Unsere erste Adresse war noch bei meiner Wohnadresse. Dann ja. haben wir ein Büro im Westend gehabt. Ähm, dann sind, waren wir im Bahnhofsviertel anderthalb, anderthalb Jahre, das war auch eine wilde Zeit. Mhm. Ähm, und jetzt sind wir hinten ähm, beim Redison Hotel, da ja. Säumstraße. Und ähm, da haben wir jetzt Anfang des Jahres das nochmal verdoppelt, die Fläche, genau. Und jetzt haben wir da 700 Quadratmeter und haben da auch zwei Studios und ein Podcast-Studio. Und ähm, also haben das so ausgebaut, dass wir da viele verschiedene Sachen machen können. Weil wir haben, machen halt, wie gesagt, nicht nur irgendwie Standard-Content-Produktion ähm, ähm, oder brauchen nicht nur normale Schnittplätze, sondern ähm, machen dann auch so Inha so Showformate richtig. Ne? Also heißt, äh, wo wir dann auch Kulissen bauen und so Geschichten. Das können wir dann halt da auf der Fläche ganz geil Kannst
1: gerne machen. Okay, also es wird multifunktional äh, ja. genutzt. Ähm, geil. <lacht> Kannst du sagen, wie sich das Team entwickelt hat? Mhm. Wie viele Leute seid ihr mittlerweile? Und was sind so die unterschiedlichen ähm, ja, Funktionen, Rollen, Aufgaben, die sich da so äh, über das ganze Feld spannen?
0: Also es fluktuiert immer so ein bisschen. Wir sind meistens so... Aktuell in dem Stadium so zwischen einem Dutzend und 20 Leuten. Also, was das ist immer. 15? 12. 12. <lacht> <lacht> ähm, äh, genau, also jetzt aktuell sind wir, glaube ich, 15 oder 16 wieder. Mhm. Fangen jetzt mal wieder neue, neue Leute an. Ähm, also, an, an sich die Struktur so, dass wir ähm, natürlich irgendwie einen Stamm aus Vollzeitleuten haben, aber wir schauen da auch immer, dass wir da personell keinen Wasserkopf haben und ist natürlich auch was anderes, wenn du jetzt 20 Vollzeitkräfte da sitzen hast. Oder, ähm, oder auch noch Werkstudenten oder wie auch immer. Also bei, wir haben viele, viele Werkstudenten auch oder irgendwelche äh, Vollzeitpraktikanten, mhm. die ähm, das irgendwie meistens dann aus Studio, äh, Studiumshintergrund irgendwie äh, interessant finden. Und dann unsere so Vollzeitleute und dann auch noch Freelancer, die zähle ich da jetzt gar nicht mit. Also wir haben auch, auch ein paar äh, Freelancer, mit denen wir sehr regelmäßig zusammenarbeiten, die dann, sage ich mal, ein bisschen ausgeweiteter Teil des Unternehmens eigentlich äh, sind hier und mhm. da auch. Ähm, und äh, ja, also am Ende vom Tag ähm, gucken wir, dass wir die Leute schon auch als Allrounder irgendwie einsetzen, also du wirst keinen finden, der nur eine Sache kann, also es ist jetzt nicht wie bei klassischen Produktionsfirmen, wo du nur einen Beleuchter hast oder einen, mhm. der nur einen Schnitt macht oder so, sondern mhm. wir schauen schon, dass die Leute auch äh, irgendwie ja, an mehreren Ebenen äh, mitwirken können und weil sie dann auch einfach ein besseres Gespür für das große Ganze haben und das ist interessanter, abwechslungsreicher. Ähm, und an sich haben wir so zwei große Säulen so das eine ist irgendwie die Content Unit die kümmert sich halt um die ganzen Content Erstellungsthemen von Video Fotoproduktion Schnitt Animation solche Geschichten und dann haben wir unsere Social Unit nennen die machen dann diese ganzen redaktionellen Parts und Betreuung von Kunden Accounts so ein bisschen die Ebene. und die arbeiten natürlich stark miteinander ähm, aber dann wenn wir jetzt irgendwie eine große Live-Produktion haben, dann, haben wir, auch, dann, dann äh, haben wir auch Leute aus der Social Unit, die dann da äh, mitwirken. Also es ähm, kommt ja mal so ein bisschen aufs Projekt an mhm. und wir schauen, äh, dass wir die Leute auch früh oder eigentlich von Anfang an direkt ähm, in Verantwortung werfen mhm. und dass die auch direkt an richtigen Jobs arbeiten. Mhm. Und also sag ich mal, die Lernkurve ist sehr, sehr steil und, 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 und schnell ähm, und im Endeffekt... Ja, also kommt, es ist auch gar nicht so relevant, wo derjenige herkommt, der bei uns anfängt. so ne? Also wir haben da auch Leute, die, die haben irgendwie einen Medizin-Background ähm, und dann haben wir natürlich auch Leute, die irgendwie was mit Medien studieren. Im Endeffekt ist mir das auch scheißegal, wo die Leute herkommen, was sie studieren. Ich vergesse es auch jedes Mal. Ähm, <lacht> also jetzt bei den Werkstudenten, sage ich mal, oder aber auch bei den anderen äh, Leuten, die sich bei uns bewerben, sondern ich gucke einfach, okay, passt der so von der, vom, vom Mindset und ähm, passt der hier zum Unternehmen und ähm, alles andere, sage ich mal, wird sich dann eh meistens ergeben. Also klar, wir, wir brauchen schon Leute, die irgendwie so ein gewisses Grundgespür irgendwie für Ästhetik haben mhm. und, äh, und im besten Fall auch ein bisschen, bisschen erste Skills irgendwie, mhm. aber äh, wir haben auch Leute schon komplett von Windows Movie Maker hochgezogen. so ne? ähm, Einfach weil wir, also wir haben halt, sage ich mal, schon einen sehr, sehr strukturierten Workflow, wie wir Projekte angehen und ähm, wenn, die, wenn die Leute das dann mitnehmen und vor allem lernfähig sind, mhm. dann können die auch relativ schnell da leveln und ähm, dann, dann kann ich die dann auch so einsetzen, wie ich es dann halt brauche.
1: Geil. Ja. Der, der geben sich zwei Fragen für mich. Einmal, wie sieht so ein äh, Standard-Workflow aus? Mhm. Vielleicht an, an einem Beispiel, ähm was recht aktuell ist. Vielleicht hast du da ja eins im Kopf. Und das andere wäre, ähm, wo äh, findet ihr die Leute? Ähm, weil mein Eindruck ist, dass äh, ein die Schule oder die Uni nicht unbedingt darauf vorbereitet, äh, dass man eigenständig und äh, selbstmotiviert ja. irgendwie äh, ranklotzt. Ähm, ja, allgemeiner Fachkräftemangel, das wäre so die zweite Frage. Also äh, Frage 1, wie sieht so ein wie kann ich mir so einen Standardprozess vorstellen und äh, wo kriegt ihr die Leute her?
0: Ja, also in Sachen Prozess, also da läuft es immer so, dass wir natürlich irgendwie Kundenanfrage haben oder mit ganz vielen Kunden arbeiten wir schon langfristig zusammen so, und die kennen wir dann auch und die sagen dann, okay, jetzt haben wir hier die Aktion dann können wir das nochmal machen oder wie auch immer. Und also Anfrage? Genau, und dann gibt es dann irgendwie eine Planungsphase und das muss dann irgendwo auch kreativ entwickelt werden, natürlich. Dann gibt es, also wenn wir jetzt von Content-Produktion zum Beispiel mhm. ausgehen, dann, dann organisierst du das, plantest alles, dann kommt die Produktion mhm. und dann wird es dann natürlich postproduziert geschnitten mhm. ähm, und dann beim Kunden durchgeboxt, dass es dann auch so, <lacht> so durchgeht. Ähm, und dann haben wir natürlich dann auch Leute, also wir, wir schauen schon, dass die Leute, die das schneiden oder, ähm, oder entwickeln, irgendwie auch durchgängig in dem Projekt sind damit die ähm, das auch so ein bisschen zu ihrem Projekt machen und auch in den Anspruch haben, das fertig zu kriegen und mhm. so weiter. Aber du hast natürlich dann schon immer, dadurch, dass wir auch wir mal, flexibel Leute haben, die nicht jeden Tag da sind, dass du dann, wenn die Sachen fertig werden müssen, dann muss halt jemand zweites auch mal fertig schneiden oder so. Ne? Also wir schauen mhm. schon dann, dass die Grundbearbeitungsprozesse so aufgebaut sind, dass ähm, jeder theoretisch auch das weiterführen kann. So. Ja. Ähm, und ähm, da muss natürlich dann auch viel drauf geschaut werden und, und koordiniert werden, dass das dann äh, ja, qualitativ, stilistisch etc. passt. Also, ja, also dann hast du dann viel Qualitätsmanagement auch. Ja, das das alles also am Ende stimmt.
1: Seid ihr dann dadurch in der, La in der Lage, auch so, ein, so einen so ein recht realistischen Zeitrahmen forecasten ähm, mhm. zu können, wie lange sowas dauert? Ja, also wir können schon... schon ähm, also das kommt natürlich auch aufs Projekt an
0: und es gibt mhm. Projekte, die da ist, diesen, da ist mehr Pressure drunter und dann musst du das ressourcentechnisch natürlich dann schon im Vorfeld irgendwie im Kopf haben, also mhm. das Großteil meiner Arbeit besteht mittlerweile eher aus so Organisationsthemen, einfach zu schauen, okay, ähm, welche, welche Leute arbeiten wo und ähm, wie, wie, wie planst du die Ressourcen auch, mhm. ähm, aber im Endeffekt gibt es auch Projekte, die machen wir über Nacht fertig, so, ne? also das mhm. muss der Kunde natürlich dann noch extra painen. Mhm. aber äh, wir, wir haben natürlich dann schon auch bei uns intern eine Priorisierungskurve, dass du sagst, okay, das jetzt muss jetzt früher fertig werden als das andere, aber wir schauen schon, dass die Sachen nicht ewig liegen, so, sondern dass die, dass die fokussiert irgendwie durchgezogen werden und dann hast du natürlich schon so als, als äh, Benchmark dann immer ähm, so und so viele Tage, bis so ein Video fertig mhm. ist. Ne? Also, ähm, und dann, dann ist das natürlich auch eine Abstimmung mit dem Kunden, wann der was braucht.
1: Habt ihr da Tools, die ihr nutzt, dass da quasi alle transparent irgendwie drauf gucken können und du siehst, wo befindet sich äh, mhm. das Projekt gerade, in welcher Phase oder passiert das mehr in deinem Kopf? Wie ja, wir haben schon das?
0: Organisationstools natürlich, so ein bisschen mhm. ähm, in Sachen äh, ja, Planung, To-Dos. Ähm, aber viel ist da natürlich auch direkt an Abstimmung und deswegen mhm. haben wir auch natürlich dann große Berufliche, wo man da reinkommen kann sagen können wie, wie steht es hier ähm, und äh, mach das mal jetzt fertig ähm, und, äh, und, und äh, wo hängt so nach dem Motto, also es ist halt schon viel Dialog auch drin, ne? aber es ist schon immer das Ziel, dass die Leute mit dem Projekt auch selbstständiger werden und du, du aber das, also das ist so der größte Struggle, auch so diese immer kleinen unnötigen Sachen irgendwie auszumerzen mhm. und, und so, eine, so eine Lernkurve auch bei jedem dahin zu kriegen, dass du nicht dieselben Probleme immer, immer wieder hast, sondern dass du, sag ich mal, mit jedem Projekt auch irgendwie noch effizienter einfach wirst. Und da hat sich jetzt in den letzten Jahren an unseren Prozessen natürlich auch viel viel verändert. Also wir haben eigentlich alles sehr durchstrukturiert, wie wir ja. arbeiten, ähm, aber die sind halt nie dauerhaft in Stein gemeißelt diese Prozesse, sondern mhm. ähm, sondern werden stetig halt optimiert mit, mhm. mit den Erfahrungen, die wir halt machen. Nice. Ja. Und die zweite ja. Frage war mit, äh, wie wir Leute rekrutieren. Ne? Ja. Das ist tatsächlich auch immer, immer so ein Ding. Also, wir suchen perma eigentlich permanent nach, nach interessanten, fähigen Leuten. so Also, wenn du da jemanden im Kopf hast oder wenn, wenn ihr Bock habt, oder, äh, sagt gern Bescheid. Wo ist Notanmann? Ähm, also, ja, Krisenthema ist natürlich generell immer fähige Leute, die Content irgendwie produzieren können. Also, filmen, schneiden, sowas. Ähm, aber auch so Social-Themen. Ja? Also, äh, wollen wir jetzt auch wieder ein paar Stellen besetzen: Leute, die äh, irgendwie gut Texte schreiben können die Bock haben, auf Kundenprojekten zu arbeiten, sich in den Kunden reinzudenken, mhm. äh, solche Sachen. Und die erreichen uns über unterschiedliche Kanäle, also viel aus unserem erweiterten Umfeld, ja, dass man sagt, hier bewirbt sich doch mal bei Whitefield so oder äh, wir haben ein paar, ein paar Unis, wo viele Werkstellen von uns herkommen mhm. ähm, oder herkamen, die dann auch, sage ich mal, uns dann immer als interessantes Unternehmen mal irgendwo listen so und darüber Ist es dann kommen. so dann sowas wie Leute, die SAE oder? Äh, auch, ehrlicherweise, ich, ich habe diese ganzen Unis nicht im, okay. äh, nicht ja. im Kopf, aber ähm, ja, also wir haben mittlerweile so im Umkreis hier schon, schon viele, viele Unis, wo immer mal wieder Leute herkommen. Mhm. Ähm, ja, und dann ansonsten Social Media, ähm, wir haben natürlich auch Stellenanzeigen dann offen und dann mhm. gucken wir irgendwie, dass die, dass die Leute dann zu uns kommen. Aber jemand, der der irgendwie Bock hat, der findet wir meistens schon den Weg irgendwie. Ja. ja also viele so schreiben mir auch mal äh, in, in meinen DMs, so habt ihr gerade eine Stelle und dann, den kenne ich dann noch von irgendwoher her oder so. Ich sage, ja, komm mal vorbei. Ja. Und dann guckt man halt. Ähm, ganz unterschiedlich. Ja, aber es ist generell so, ein, ähm, weil du aber gesagt hast, Fach, Fachkräftemangel und so, ähm, ist schon auch nicht einfach geile Leute zu finden. Also das ist schon auch so aktuell ähm, Generation-Thema, habe ich das Gefühl. Also mhm. gerade junge Leute, die jetzt momentan irgendwie anfangen, ins, ins, in die Jobwelt einzusteigen, so, da es auch viele, die da, da vermisst man so ein bisschen die, die, die Arbeitsethik irgendwie. Also die, da geht es viel um Work-Life-Balance, nicht erstmal chillen, mich finden und so. Und das ist manchmal ein bisschen anstrengend. Weil, ähm, du, weil es geht dann halt, also am liebsten habe ich, eine, also ist klar, jeder Unternehmen hat am liebsten Leute, die Shit wegarbeiten. Mhm. Ähm, aber ich beobachte das schon, ich meine, ich bin jetzt selbst nicht der, der, der Älteste, ne? Ich, ich werde jetzt 27, aber ich beobachte schon, dass jetzt gerade so die Generation, weiß ich nicht, 20, 19, 20, 21, 22, die haben schon nochmal ein bisschen anderen. Fokus auf, ne? Also da es dann viel, lass mal chillen und mir reicht es Und die haben auch alle keinen finanziellen Druck irgendwie. Mhm. Ist auch so das Ding. Also irgendwie gefühlt, also die, teilweise kannst du die Leute gar nicht mit Geld locken, dass du irgendwie sagst, okay, hier, jetzt du mal ein bisschen ran, hast ein bisschen mehr auf dem Konto auch. So pff, die, die haben halt irgendwie, weiß nicht, ob sie von zu Hause aus oder die Ansprüche nicht so hoch sind oder die haben, haben keinen kein Druck und denken so, pff, ja, ich jetzt hier. Und das ist halt, das kommt natürlich auch dann immer auf den Job an, aber bei uns ist natürlich, Agenturgeschäft ist natürlich schon anderes, als wenn du planbar bei Rewe samstags ein paar Stunden irgendwie Regale einsortierst, sondern mhm. du hast halt schon ein bisschen mehr äh, ja, Spontanität, die du auch mitbringen musst. Ne? Mhm. Ja.
1: Ähm, so, eine, eine weitere Sache habe ich mich noch gefragt, als ich mir diese äh auch Image-Videos und äh, Projekte angeguckt habt, die ihr gemacht habt. Ähm, jetzt sind ja auch Livestream-Produktionen mhm. dabei, teilweise auch mit äh, Publikum. Ähm, okay. Und dann sieht man in den Videos halt ein riesiges Setup mit so einem Regiepult äh, und mhm. einer Bühne und Stage-Design. Und hast du nicht gesehen, ähm, hast du im Kopf, wie... Ähm, was so die, die die größte Produktion war, was auch so die ähm, Anzahl der äh, live vor Ort im Publikum sitzenden Personen mhm. anging? Es kommt immer drauf an, also du hast natürlich jetzt zu Pandemiezeiten, da ist es halt natürlich
0: nochmal äh, bei uns krass nach oben gegangen, dieses ganze Thema Livestreaming mhm. ähm, und Digitalformate ähm, und jetzt mittlerweile hast du dann auch viele hybride Sachen. so Aber also du hast, ein, hast teilweise Sachen, die waren früher physische Events. Die sollen dann jetzt Livestream werden. Und jetzt ist es wieder physisch, aber die wollen trotzdem Livestream machen. sowas mhm. gibt. Du hast Sachen, die sind nur als reines Digitalformat angelegt. Und im Endeffekt ist es auch scheißegal, wie viele Leute im Publikum sitzen. Ne? Weil wenn du streamst, dann richtest du dich da eher an das digitale Publikum. Aber ähm, wir haben natürlich auch Produktionen, wo wir dann gleichzeitig auch irgendwie die die Bühne vor Ort bespielen oder so. ne Und dann, dann hast du dann halt, dann, äh, machen, wir machen dann auch manchmal die Akustik und so vor Ort und dann hast du dann äh, irgendwelche Bildschirme, die du für das Publikum dann bespielst ähm, und gleichzeitig das für die digitale Variante irgendwie äh, greifbar machst. Und ähm, ja, was waren so große Sachen? Irgendwie ähm, so die politischen Sachen, die wir immer machen, sind immer ganz cool. Also man mhm. da viel mit der ähm, Jungen Union und der CDU zum Beispiel. Äh, da haben wir dann ja, so, so der Pitch war so also eine Sache, das war, war ganz nice, da ging es damals um den Vorsitz von der CDU mhm. ähm, und da haben wir quasi die Kandidaten so gegeneinander pitchen lassen äh. ähm, und das dann so relativ groß aufgezogen und dann auch so ein bisschen ähm, dramaturgisch irgendwie durchgestylt und äh, da waren auch viele Leute dann vor Ort im Publikum, aber wir haben jetzt auch ein anderes Beispiel, was voll digital war. Waren das 200 Leute, waren das 500 Leute? wie 200 Leute saßen dann da oder so. Also wir haben auch schon, schon bei, bei Veranstaltungen gestreamt, wo, wo deutlich mehr Leute noch saßen. Aber dann, dann ist es natürlich ein bisschen anderer Ansatz, weil dann ist es vor Ort auch irgendwie nochmal ein anderes Event. Mhm. Es kommt dann immer darauf an, was, was steht im Fokus. Also mhm. wenn, wenn du vor Ort ganz viele Leute hast, dann ist meistens der Livestream nochmal so ein so ein Side-Produkt mhm, mh. und dann hast du aber Sachen, da geht es wirklich nur darum, ein geilen, geiles Live-Format oder Digitalformat mhm. Digital-Format zu haben. Also zum Beispiel für lutz die machen, ähm, stellen jedes Jahr tausend Azubis ein und äh, das, dann machen die sonst immer ein riesen, riesen äh, Event-Format und dann kommen alle zusammen, haben da äh, so, so ein bisschen Teambuilding-Event, und weiß ich nicht. Mhm. Und dann während Corona geht das natürlich nicht ja. und das haben wir dann haben eine komplette so Live-Show draus gemacht, digital, und dann haben die sich dann an dem Tag alle eingeloggt und konnten das dann halt sehen. Aha. Und das war dann auch so interaktiv. Und da haben wir dann Formate vorproduziert und haben so einen riesen, haben dann so Stages gebaut, da hat es dann eine Wohnzimmer-Stage, Lagerstage, mhm. Gaming-Stage, Küchen -Stage. und dann konnten sie immer hin und her. Und ähm, das war dann rein digital und auch mega die Action. Also waren dann auch sehr, sehr viele Leute involviert. Ja. Ähm, nur, dass die Leute halt vor ihrem Bildschirm da irgendwie eine gute Zeit haben. Aber da hat sich auch viel verändert. Also jetzt in den letzten, Seit den letzten zwei Jahren sind die Leute so übersättigt mit irgendwelchen Gammel-Livestreams oder Zoom-Sessions mhm. oder so. Und deswegen ist unser Anspruch da auch dann, wenn man sowas macht, was, irgendwie was Geiles zu machen und mhm. irgendwie mal ein bisschen um die Ecke zu denken und wirklich mehr in so unterhaltsamen Formaten zu denken, weil ich also kann die Leute schon verstehen, die sagen, pff, was soll ich mir jetzt hier den nächsten Livestream wo einer frontal auf einer Bühne mir irgendwas erzählt, angucken, sondern deswegen machen wir viel dann mit, mit Interaktionen oder, mm. oder, oder irgendeiner ähm, Storyline und dann mhm. hast du irgendwelche Einspieler zwischendurch und also kommt immer drauf an, auch auf, von der Plattform, wo, du, wo das halt raus, rausgehen soll.
1: ja ne? Tja, safe. Ja. Ist auch irgendwie zwingend notwendig, weil ja. keine Ahnung, so, wir haben nur ein, einmal Lebenszeit zur Verfügung, also unsere Aufmerksamkeit ist begrenzt und so im Internet kämpfst du halt gegen die äh, Aufmerksamkeit von Instagram und gegen die Aufmerksamkeit ah, die von Netflix und gegen Zettel. die Aufmerksamkeit von TikTok, you know, das ja. heißt, äh, um die Leute dann quasi äh, zu fischen und um deren Aufmerksamkeit erstmal zu bekommen und dann auch zu binden, musst du halt echt was auffahren, ja. weil es so viel Angebot gibt, links und rechts, mit nur einem Klick entfernt, was halt äh, eine ganz andere Qualität äh, ja. liefern kann, wenn du es nicht gescheit machst. Das ist
0: überall so, das ist ja beim, beim Rap genauso mittlerweile. Mhm. Komplett übersättigt, jeder droppt hier irgendwas. Und äh, wenn dich abheben willst, musst du auch irgendwie gucken, ne? Ja. Heutzutage.
1: Ja, krass. Ja, super spannendes Feld. Ich bin auch gespannt, wie sich das dann noch weiterentwickelt. Ähm. Aber nochmal zu diesem äh, Eventing, weil ich versuche gerade zu verstehen, wie weit die, die, die Range geht von eurer Arbeit. Du hast es ja schon gut beschrieben, was so die Kernthemen äh, sind. Mhm. Ähm, aber wenn ich dann höre, irgendwie Stage-Building, das ist dann wahrscheinlich mit irgendwelchen Selbstständigen. Die ja, ihr mache selbst. Das machen wir selbst. Wir
0: bauen auch selbst eine, eine Bühne und, äh, <lacht> und schreien dann die irgendwie Scheiß zusammen und so. Ja crazy. Also wir haben ja bei uns eine Werkstatt auch, und dann bauen wir da irgendwelche Holzrahmen oder wir hatten letztens so eine Show, da haben wir so einen, so einen eigenen Tisch, also das, Ganze, das war dann so ein Wohnzimmer-Setting, da haben wir auch so einen Tisch gebaut, wo dann so ein Fernseher drin war mhm. und so so ein bisschen TV totalmäßig. Also sowas machen wir dann auch schon und das sind halt dann die Sachen, die auch richtig Bock machen, weil dann hast du tausend verschiedene Ebenen, auf denen du dann so ein Projekt umsetzt.
1: Krass. Ja. Äh, aber habt ihr zum Beispiel auch schon mal eine Halle oder eine Location gemietet? Ja, ja, ja oft. Ja, das kommt dann auch noch dazu. Ja. Also beziehungsweise es kommt ja immer darauf an, ob
0: der, ob der, wir sagen, hier, wir gucken, was äh, mit dem Kunden zusammen, was für eine Location bietet sich an. Und ob der die da mietet oder wir, ist es dann am ja. Ende auch egal. Aber äh, schaut also ganz viele Sachen spielen sich dann schon so ab, dass man dann irgendwie das auch in einer anderen Kulisse macht. Mhm. Aber wir können jetzt halt bei uns auch vor Ort sehr viel Zeug machen. Das ist halt ganz nice bei uns im Studio. also Letztens hatten wir so ein Produktlaunch lounge von, äh, von einem Staubsauger, Roventa, ich weiß nicht, das kennst du, das ist eigentlich eine große aus. Marke. Da war diese Mozima Buse. Ja. Äh, auch bei uns im Studio ist da so ein Markengesicht und die haben halt da einen neuen kabellosen Staubsauger gedroppt und dann haben wir da halt so ein
2: so äh,
0: krasser Scheiß und dann haben wir halt da so eine, so eine Kulisse dann reingezimmert ähm, alles so ein bisschen fancy ähm, Future-mäßig ja, mit so LEDs und genau. so Flachbild und dann wollten die da so eine Tanzchoreo noch haben und da haben wir mit einer PR-Agentur zusammengearbeitet zum Beispiel ähm, und die haben das dann ähm, sag ich mal irgendwie kam mit dem Grund, mit der Grundidee und ähm, haben das natürlich dann mit dem Kunden noch weiter koordiniert und ähm, wir haben das dann auf, auf kreativer Ebene dann umgesetzt und dann da auch viel, viel mitgestaltet und mhm. äh, also manchmal arbeiten wir für, also meistens arbeiten wir für den Endkunden, aber oft arbeiten wir auch mal mit anderen Agenturen zusammen
1: Geil und können die dann supporten. Äh, jetzt habe ich zwei Fragen im Kopf. Eine geht um deine äh, Stärken und Schwächen und das andere geht um so die Entwicklung des Unternehmens und ob du auch irgendwann mal einen Punkt hattest, wo du so kurz Pause drücken konntest, weil wenn ich mir angucke, wie lange das Unternehmen besteht äh, und das, was du gerade erzählst, äh, was die Mitarbeiter angeht oder auch wenn ich mir angucke, was das äh, an Anzahl an Projekten ist, dann habe ich das Gefühl, dass sich das sehr schnell, ziemlich sexy entwickelt hat und genau, dann machen wir das vielleicht zuerst, bevor wir zu Stärken schwächen kommen. Ähm, ähm, so ich ich habe mir rausgeschrieben, dass äh, 2018 im September ist äh, Whitefield von der UG zu einer GmbH geworden. Das kann gut sein, ja. Ähm, was, was war der Hintergrund davon? Ja
0: gut, also das war von Anfang an klar, dass wir das zu einer GmbH irgendwann umwandeln, weil G ist, ist eine... Eigentlich so eine, das ist ja so eine so eine GmbH für Arme halt. Ne? Da brauchst du nicht so viel Stammkapital. Mhm. Ähm, aber ist natürlich äh, ja, einfach kein, hat nicht den, den Charakter von so einem vollwertigen äh, Unternehmen, obwohl mhm. es eigentlich in der, in der Firmenform das Gleiche ist. So. Aber mhm. wir haben das damals gegründet, ich glaube 2016 irgendwie, mit, äh, mhm. mit 500 Euro Stammkapital, ne? weil du brauchst halt, sag ich mal, eine Grundeinlage. Mhm. Und dann war klar, dass wir das dann aus dem, laufenden Geschäft und, und äh, dem, dem Kapital, was wir entwickeln, dann halt in der GmbH irgendwann umwandeln. So, ja. und
2: und an die, die Börse Zeit? gehen jetzt
0: erstmal nicht, glaube ich, ja. in der nächsten Zeit. Aber äh, das ist jetzt so die Firmenform, die für uns am meisten Sinn macht, auch war haftungstechnisch. Und war dann die Zeit einfach reif? Oder? Ja, beziehungsweise es hat, sich, genau, es hat sich dann einfach so, so entwickelt. Es muss natürlich dann auch finanziell dann passen. Und dann musst du auch, wenn du es... Also, sag ich mal, ist jetzt auch ein Weg muss man überlegen, ob das so, so sinnvoll ist oder ob du direkt eine GmbH gründest, wenn du die Möglichkeiten hast, weil wenn du es aus einer ÖG machst, muss dann auch erstmal die Bilanz wieder geprüft werden und äh, ist so ein bisschen äh, Rattenschwanz dahinter, mhm. ähm, aber ja, an sich hat sich das dann da angeboten in dem Moment genau und jetzt seitdem äh, wachsen wir dann quasi einfach auf dem Niveau, also ändert sich jetzt an der Firmenform nichts, sondern einfach an der, am, am Volumen. Mhm.
1: Aber beliege ich damit mit dem Eindruck richtig, dass du quasi seit, äh, keine Ahnung, eigentlich seit paar Kurzzeiten am Rennen bist und dann so ja. vom einen ins nächste rein so, okay, jetzt bin ich, ich selbstständig. Immer nur am Hasseln halt. Ja. So, äh, Gab es mal einen Punkt, wo du so mal einen Stopp gedrückt hast und dir so Zeit genommen hast, um irgendwie zu reflektieren, bis wo du gerade hingekommen bist und was das alles schon geworden ist? Da habe ich eigentlich nicht so viel Zeit für, ehrlicherweise. Also weil Aha. ich dauernd
0: immer irgendwas tun ab und ähm, immer was los ist. Also ich schaffe es auch kaum in Urlaub zu fahren, ehrlicherweise. Ne? Also äh, einmal im Jahr sage ich, okay, jetzt muss ich mal für, für einen Moment hier kurz, kurz raus, aber selbst da im Urlaub machst du dann halt Zeug, dann äh, man muss halt von da dann mehr koordinieren oder so, aber ich, also ich check auch im Urlaub jetzt meine E-Mails und so und, und koordiniere irgendwelche Sachen, weil es dann am Ende vom Tag, also dieses, dieses äh, ich bin jetzt mal für 14 Tage raus, so, da tut man sich selbst dann keinen Gefallen, weil danach wirst du dann überrollt von tausend Sachen und dann kommst du irgendwie zurück und dann guckst du dein E-Mail-Postfach und hast wieder direkt viel mehr Ärger und denkst dir, wäre ich mal nicht weg gewesen, so. Deswegen hat man nichts davon. Und an sich ist es ja auch ein Job, der mir Spaß macht, und das ist ja die Grenzen sind ja auch fließend, sag ich mal, zwischen irgendwie, was heißt Freizeit, aber spaßigen Projekten, wo man Bock drauf hat, und, und einem Job. Ne? Mhm. Aber es ist natürlich schon mit wachsender Unternehmensgröße, Verantwortung. Hast du halt dann im Hinterkopf schon viele Sachen, die dann ja, dich dann auch, auch mal stressen. So, ne? Also es geht dann halt, wenn du Mitarbeiter hast, Bürofläche und so weiter, mhm. da geht du musst halt dann schon auch das strukturell am Laufen halten, ne? also es ist jetzt nicht so, dass du halt für dich selbst mal hier und da mal ein Video drehst oder so, mhm. sondern es ist halt ein Unternehmen, das muss wirtschaftlich sein und das sage ich mal so dem die bisschen anstrengende Seite davon, ne? dass du halt irgendwie gucken musst, dass das auf der Ebene alles läuft. Ähm, ja und ich bin aber auch so ein Typ, ich, wenn ich zu wenig zu tun habe, dann, dann fühle ich mich meistens auch nicht wohl, dann bin ich so so am Hadern und denken mir so, oh, und was kommt als nächstes? und äh, Also ich muss dann, ich bin schon eher, also ich flüchte mich dann auch gern so in, in die Arbeit, suche mir meine Beschäftigung. So. Ah, okay ja. Also äh, jetzt, wenn du über Stärken, sp Schwächen sprichst, ist das wahrscheinlich auch so. Eher, also ich bin so einer, ich muss immer irgendwas, irgendwas machen mhm. ähm, und so dieses dieses, äh, ja, ich kann das nicht so haben, auch zu viel über Sachen nachzudenken, sondern ich will es dann einfach einfach machen. Natürlich muss ich schon noch planen und ähm, ich bin so jemand, ich, ich äh, gucke auch, auch wenn man es mir manchmal nicht ansehen mag, aber ich versuche schon extrem viel ähm, vorauszudenken und zu gucken, okay, wo könnte jetzt überall der nächste Fuck-up lau äh, mhm, lauern. So.
1: Mhm.
0: Das hat ich irgendwie, also vielleicht auch weiß nicht, ob das auch durchs Parcours kommt oder so, dass du halt auch schauen musst, okay, was kann alles
1: passieren? Ist das ein stabiler und Tritt?
0: ist Genau, ist das ja. ein stabiler Tritt und, und du machst halt auch viel Erfahrung und hast dich schon oft auf die Schnauze gelegt und willst einfach nicht, dass es nochmal passiert mhm. und was ist dann bin ich vielleicht so ein bisschen zu paranoid auch, also mhm. ich gucke dann immer, okay, und ähm, das kann dich dann manchmal auch unruhig machen, wenn du überlegst, okay, was, was für Fuck-Ups warten als nächstes und du versuchst dann irgendwie alles so vorzubereiten, dass halt nichts passieren kann. Mhm. Aber am Ende vom Tag muss man sich davon dann auch ein bisschen freimachen und dann auch, gehört auch einfach dazu, mal ein bisschen Vertrauen zu haben oder einfach mhm. mal durchzuziehen. Oder wenn es halt drauf ankommt, dann einfach ähm, äh, dann schnell zu handeln. So. Aber das sind auch so Sachen, das entwickelt sich ja auch über die Jahre, dass du auch dann viel, wenn mal die Scheiße am Brennen ist, dann einfach auch mhm. ja, fokussiert durchziehen kannst, improvisieren kannst, deine Erfahrung mhm. hast so ja Aber also generell bin ich so der Typ, ich mag das nicht so äh, tagelang irgendwie äh, über, über alles mögliche nachzudenken, sondern äh, ich, ich äh, will das einfach dann, dann machen. So.
1: Nice. Ja. Ähm, wenn, kann, kann ich mir das so vorstellen, dass ähm, du und ähm, der Niklas dann da eigentlich im Büro hocken, wenn ihr keine äh, aus, Auswärts-Einsätze äh, habt und wann kommen gehen die Leute zum Niklas und wann gehen sie zu dir? Also was kann der ja. Niklas besser? was äh, Und was was kannst also du Also Niklas besser? macht
0: äh, macht noch mehr ähm, strukturelle Unternehmensthemen, mhm. ähm, also dann auch viel so, noch, noch mehr Buchhaltungskram und, äh, und diese ganzen organisatorischen Scheißsachen, das macht er noch viel mehr als ich, mhm. wobei es äh, äh, ja, selbst bei mir auch da mittlerweile immer viel Zeug ist, also das, das macht man jetzt ja auch gar keine Vorstellung, was, was für ein Act das dann immer ist, ne, dann, dann monatlich irgendwelche ähm, Buchhaltungsthemen zu klären, mit Versicherungen zu, äh, zu reden, dann hast du irgendwie ein paar Fahrzeuge, dann ist eins kaputt, dann muss ich mit der gegnerischen Versicherung rumschlagen, damit es repariert wird und so, also das sind so Sachen, die halt auch extrem viel Zeit kosten mhm. und ähm, bei so ist der Niklas noch viel stärker drin und bei allem, was so strategische ähm, Anzeigen, Ausspielungsthemen angeht, also so, ähm, wenn wir irgendwelche Werbekampagnen machen, dann kümmert er sich dann um das Targeting und welche Zielgruppen mm -hmm. spricht man an und ähm, solche Sachen. Der ist so der ganze, also diese ganzen technischen äh, Sachen auf dem Schirm, also macht so, en entwickelt die ganzen ähm, äh, so, so Livestreaming-Workflows, guckt dann, was ist die neueste Technik, welche mm -hmm. Kabel müssen wir bestellen. Der baut dann auch irgendwelche äh, Kulissen und äh, so, so die ganzen Sachen, das ist so, 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 so sein Ding. Ähm, und äh, ich, ich bin dann eher so auf der, sag ich mal, ähm, Kundenbetreuungs- und kreativen Ebene und koordiniere dann da die Leute, dass das, äh, dass das läuft, dass die ähm, Projekte geplant werden und ähm, so im Endeffekt, dass dann, dann auf der Ebene alles umgesetzt wird. Aha, ja.
1: aha. Das heißt, du bist mehr so das Gesicht vorne raus und... Ja, also es kommt drauf an, dass sehr, wir, wir,
0: haben beide irgendwie auch unseren, ähm, unseren Kundenstamm, den wir auch einfach über die Jahre schon dauerhaft betreuen, aber ich, ähm, ich mach sage ich mal, mittlerweile noch mehr deutlich mehr so operativ, also wirklich die Umsetzung der ganzen Sachen, wenn es jetzt um äh, um ähm, äh, Social-Mandate und so weiter geht und diese ganze ähm, kreative ähm, Entwicklung mit den ganzen Mitarbeitern halt von den Projekten und koordinieren, wer arbeitet jetzt auf welchem Projekt und solche Geschichten. Also das ist halt so, so mein Kerngeschäft mittlerweile. right. Ja.
1: Krass. Ja. ja, viele Baustellen, viele Kunden. Auf jeden Fall. Ähm, und Wird nicht langweilig. Ey, ja, und wir sind äh, tatsächlich nicht nur auf einer Ebene Kollegen, sondern gleich auf äh, mehreren Ebenen. Unter anderem bist du auch ein äh, Podcaster. Ein, ein, ein Podcast-Kollege jetzt äh, in der vierten beziehungsweise fünften Episode dieser Staffel äh, jetzt auch äh, mit Video. Ja, und? Und da bist du mit dem Kollegin äh, Fabian Beine
2: mhm.
1: äh, am Start. Der Podcast äh, heißt Politisch Korrekt und den gibt es seit Januar 2021. Ähm, was hat euch getrieben, dieses Baby äh, in, ins äh, Leben zu rufen? Und ähm, ähm, abgesehen davon, dass es wahrscheinlich Spaß macht, sonst würde ihr <lacht> es nicht machen, ähm, hat euch das äh, in Richtung Kunden schon mal irgendwie was äh, gebracht oder in Richtung Netzwerk? Ähm, wie würdest du das quasi aus so einer Geschäftssicht mhm bewerten. Also den Fabian, den kenne ich
0: jetzt auch schon ein paar Jährchen und der hat so einen, vor allem den politischen Hintergrund. Der ist sehr aktiv in der Jungen Union der CDU mhm. und ähm, mit dem haben wir halt extrem viele Projekte da schon umgesetzt auf der Ebene und wir haben halt immer gesagt, okay, eigentlich müssen wir mal so einen Podcast machen, ähm, weil wir, sag ich mal, uns da auch ähm, dann ganz guten Kontrast bilden. Ne? Also er ist so, ja, er ist halt so dieser, der, 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 er trägt das Hemd und ich, Trage halt irgendwie so ein abgeranztes Shirt. Ja. So. Und ähm, also, wenn man sich das mal anguckt, anhört, dann merkt man auch schon, wie wir uns da ergänzen. Ähm, und haben wir ja die ganze Zeit gesagt, okay, jetzt, äh, jetzt mal der Moment gekommen Und dann haben wir zum Jahreswechsel, war das damals, haben wir halt, das war dann so, auch im Lockdown, glaube ich, sogar. Und dann haben wir gesagt, komm, jetzt machen wir mal so einen Podcast. Mhm. Und im Endeffekt ist es aber so angelegt, dass es vor allem viel Dummbabelei ist. Ne? Also, wir haben schon immer hier und da. Ähm, weil wir eben auch dann im politischen Feld auch aktiv sind und äh, da da viel Kampagnen beraten äh, solche Geschichten äh, aber an sich vom Tag ist es dann äh, am Ende vom Tag ist es dann viel ja Gebabbel, äh, Popkultur Lifestyle und äh, wir sprechen eigentlich über das was uns halt gerade gerade in den Sinn kommt. Also das war auch so der, die Grundidee, dass wir da jetzt auch nicht viel inhaltlich vorbereiten oder so, mhm. sondern wir gucken halt, wann wir es zeitlich mal hinkriegen, wann beide irgendwie da sind und dann machen äh, wir das Mikro an und labern dann drauf los. Und ich glaube, wir haben beide eine ganz gute Gabe, da irgendwie ähm, das einigermaßen unterhaltsam zu gestalten und frei zu sprechen und das so ein bisschen Entertainment äh, aufzubauen und dann gucken wir halt, okay, was, was sind jetzt hier gerade für, für neue News da, was ist hier auf Social Media passiert, ähm, welcher Typ hat sich jetzt hier irgendwie komisch benommen. Ähm, was geht äh, mit der Inflation? Genau, also alle ja. wirklich bunt, bunt gemischte Themen. Und das macht es eigentlich dann auch immer, äh, immer, immer spannend, weil halt jede Folge im Endeffekt unberechenbar ist, auch für uns, weil wir nicht wissen, was, was, wo kommen wir am Ende raus. Mhm. So, und, und manchmal verzettelt man sich dann in einem Thema oder rennt von einem zum nächsten. Und ähm, wenn man da mal reinhört, da weiß man, also da ist dann jede Folge wirklich, hat einen ganz anderen Fokus auch so. Ja. Nice. Und jetzt Video hat sich das jetzt auch gegeben, weil wir jetzt äh, bei uns dann ein neues Podcast-Studio gebaut haben. Und ähm, da haben wir jetzt halt nochmal andere Möglichkeiten. Da dann, dann machen wir dann äh, auch die Kamera einfach an und lassen es mitlaufen. Und äh, hast dann halt auch ein, nochmal ein Video-Output und kannst da besser Snippets rausziehen. Und kennst du ja selbst. Ja, safe safe
1: safe Dann hast du nochmal einen weiteren Multiplikator-Bildebene. Ja. Äh, Immer. Ja, macht schon Spaß. Also,
0: ich muss sagen, also ich höre mir selbst wenig Podcasts an, weil ich irgendwie auch da oft nicht so den Nerv habe oder die Zeit. Mhm. Ähm, aber so selbst ist ist ganz cool, wenn man dann mal so ein Ventil hat, auch mal da so ein bisschen mehr zu erzählen in so einem Format. Ähm, und es gibt ja Leute, die sind auch wirklich, die konsumieren das einfach sehr gerne, so Podcasts, ne? weil das irgendwie für die noch mal was anderes als nur Musik zu hören oder ein Buch zu lesen und sich gleichzeitig auch ein bisschen weiterzubilden. Und das ja. ist schon ein spannendes Format einfach. also wird, glaube ich, auch mehr gehen in die Richtung noch.
1: Es bietet halt so ein bisschen Kontrast zu dieser Schnelllebigkeit und Flitz, Flitz und links, rechts, oben, unten. Ja. so ähm, Dann hast du quasi so, kannst dich trotzdem noch weiterbilden oder unterhalten, selbst wenn du auf dem Weg zur kannst Arbeit dich bist lassen. oder beim Sport bist oder so. Ja. Also das füllt da quasi so eine Lücke ähm, wenn du quasi nicht so viel Aufmerksamkeit zur Verfügung hast. Ja. Und dann gibt es halt auch, also die, die, das Feld, das, das Themenspektrum ist ja auch irrebreit. Ja, also von Laber-Podcast bis zu Nerd-Podcast, bis zu Experten-Podcast gibt es ja, ja. Ähm, alles. Ähm, aber jetzt nochmal auf, auf euer Ding zurückzukommen und auch ähm, irgendwie aus geschäftlicher äh, Sicht. Ähm, konntet ihr das Ding dann quasi auch schon mal irgendwie so als Case äh, präsentieren? Ähm, beziehungsweise habt ihr vielleicht auch schon für Kunden Podcasts äh, entwickelt? Also was gibt es auch einen Mehrwert, für Whitefield, dass ihr den politischen Podcast. Ja, das Projekt, lohnt sich, also natürlich ist das dann. Podcast macht.
0: Genau, in, in weiterer Sicht ist es natürlich schon interessant. Also wir haben auch viele Kunden, die hören sich dann den Podcast an <lacht> und, und gucken dann immer, ob sie da selbst noch vorkommen mit irgendeinem Pferd also. <lacht> ähm, Und äh, ja, an sich ist es natürlich ein cooler Case, so, äh, um zu zeigen, okay, äh, so, so kann das auch aussehen. Und wir, wir produzieren auch für andere Kunden äh, Podcast-Formate auch. Äh, ähm, und die dann auch einen unterschiedlichen Aufbau haben. Also manche sind dann auch sehr durchstrukturiert mit irgendwelchen mhm. Einspielern ähm, oder wie auch immer. Und ähm, also auf der Ebene ist das schon dann einfach auch ein spannender Case. Mhm. Ähm, und natürlich ist es dann dadurch, dass man da auch viele Projekte, also von vielen Projekten erzählt, ist es dann natürlich auch ein zusätzlicher Kanal, über den man ähm, auch mal so ein bisschen Einblicke in, in das Geschäft irgendwie geben kann. Ähm, oder dass es irgendwie zu... Zu werblich ist, sondern einfach so ein bisschen mm -hmm. ja, Erfahrungsbericht. Im Endeffekt, so wie wir jetzt hier quatschen, äh, gibt man halt mal so Einblick in irgendwelche in, in Themenfelder. Und das halt für, für Leute, die sich dafür interessieren, glaube ich, auch ganz, ganz spannend. Es
1: ist halt sehr nahbar. Genau. Also, ja. du äh, bist auch auf Instagram sehr aktiv. Eigentlich vergeht äh, kein Tag, wo du nicht äh, vernachlässigst, nie die Story. Die darf ich nie halt, vernachlässigen. Die darf nie die vernachlässigen. <lacht> das ist das Gespür. Ähm, ist das auch schon mal nach hinten losgegangen, weil auf der einen Seite sich den Mehrwert, also mhm. quasi du bist greifbar, so die Company hat auch ein Gesicht, äh, du bist ein Mensch mit Ecken und Kanten, ja. äh, aber du bist halt auch ein Mensch mit Ecken und Kanten. Ja. Ähm, Gab es auch schon mal Fälle, wo das quasi äh, zum Nachteil geworden ist? Also
0: eigentlich, also... Das, auch, auch wenn das immer so wirkt, als wäre das jetzt alles, also an, an sich ist es sehr spontan und auch wenn ich jetzt irgendwie eine Story baller oder so, dann mache ich das auch währenddessen einfach. Äh, mhm. und das dann einfach so äh, fließt dann einfach. Ähm, aber man weiß natürlich schon auch, okay, was kann, was kann ich jetzt zeigen und was nicht? Wenn wir jetzt bei irgendwelchen Projekten zum Beispiel sind und da geht es irgendwie um ein Produkt, was noch nicht äh, auf dem Markt darf, so, dann werde ich davon keine Story machen. So. Also man filtert dann natürlich schon so ein bisschen und ich habe schon auch äh, glaube ich, ein ganz gutes Gespür dafür, ähm, was, was kann ich zeigen so, mhm. und, und was jetzt nicht. Ähm, aber ich habe mich von Grund auf, glaube ich, auch schon so, so so positioniert, dass ich jetzt auch keinen großen Ruf zu verlieren habe. So, das ist halt auch so das Ding. Ne? Also ich bin halt authentisch, sage ich mal, und und äh, und, und zeig mich so, wie ich halt auch bin und ähm, so, wie ich dann auch mit Kunden umgehe oder wie auch immer. Also ich stelle mich da auch nicht so ne? und bin halt im Endeffekt in der Story so, wie ich, wie man wie mich die Leute auch treffen können. Und das, ja, das kann man cool finden oder auch nicht. Und ähm, aber dadurch hab, muss ich jetzt auch dadurch, dass ich jetzt meine Außenkommunikation nicht krass glatt ziehe oder, oder fake oder da guckt, dass da alles super, super rausgeputzt ist, sondern dass dadurch, dass es das rougher ist. Und, ähm, und ja, wie gesagt, wenn man keinen Ruf zu verlieren hat, dann lebt es lebt ungenierter. Weil ne? wie geht der Spruch? Ist der, ist der Ruf Erst ruiniert, nicht ganz äh, ungeniert. Genau.
1: Okay. Ja, das ist schon so ein bisschen die, die, die Idee dahinter auch. Nice. Äh, mit einem Blick auf die Uhr, wir sind auf jeden Fall fast durch, äh, aber zum Thema äh, Ruf äh, Ruinieren, ähm, ich habe mir noch ein, ein Video rausgeschrieben, ähm, das war im Jahr 2017 im August mit äh, Jason Paul, da seid ihr auf einen äh, Frankfurt Tower äh, geklettert ja. und es war tatsächlich ja. der gute Genheimer Spargel, also ihr seid nicht, nicht ganz, ganz oben drauf, ganz drauf ja. aber auf dieses ähm, Plateau. Und das hat mich voll gefreut, weil ich ja. wollte da immer drauf und jetzt gab es da so Bilder, äh, wie es da auch äh, drauf aussieht. Ja. Ähm, ja, es war ja. so eine kleine Aktion für GoPro,
0: mhm. ähm, weil Jason ist ein äh, Kollege, der ist halt so einer der ja, erfolgreichsten Freerunner so, halt mhm. weit der äh, Red Bull Athlet, GoPro Athlet, weiß ich nicht. Und da äh, haben wir da so ein kurzes Ding mal gemacht, wo wir dann halt so einen Spot so ein bisschen explored haben und sind einmal mal hin. Ich wollte schon immer mal ganz hoch, aber das war mir, hat sich bei mir dann nie ergeben, weil es mir dann zu viel Act auch war. Also da kommst du auch nur hoch, wenn du dann so Lockpicking machst und also so Geschichten. Also kenne ich auch bei Leuten, die, die sich das schon gegeben haben. Das hat letztens auch mal einen, einen Bassjump darunter gemacht und so. Ähm, ja, also das ist schon, also schon, schon ganz cool, aber das war mir dann immer zu, zu viel. Also ich muss dann, das steht dann auch in keinem Verhältnis irgendwann irgendwo. Ja, Früher haben okay. wir mehr so Scheiß gemacht, aber mittlerweile. Ja, aber es ist einfach ein ikonisches Gebäude so und deswegen, dein,
2: dein
1: Cover feiere ich auch sehr.
0: Geil. Ja, irgendwann ja.
1: ziehen wir da ein. Ja. Dann machen wir so. Okay. Perfekt. Nice. Ähm, Turtle, wir sind durch. Vielen Dank. Ich sage schon mal Danke. Danke, dass du äh, deine Story und die ganzen Insights äh, mit den ZuhörerInnen geteilt hast. Äh, ich habe gar nicht ja.
0: über Rap gesprochen heute. Krass, ne? <lacht> Ja, so
1: immer mal wieder, so eine kleine Brise hier, eine kleine ich schon, Brise diese da. podcast
0: Prudi erweitert jetzt hier das Spektrum.
1: Ja, muss, muss, muss. Ey, manchmal sind halt die Kulturpusche auch nicht zwangsläufig Leute, die innerhalb der Szene sitzen, mhm. weil es auch noch andere Stellschrauben gibt, die eben gedreht werden müssen. Mhm. Äh, von daher, wie du vorhin auch mit den Genres gesagt hast, so das verwässert sich irgendwann, mhm. beziehungsweise das äh, weitet sich und... Äh, Deswegen sehe ich das jetzt überhaupt nicht problematisch. Mhm. Ähm Solange die Leute Spaß hatten. Ja, Mann. Aber mein äh,
0: Zwillingsbruder droppt bald wieder was, habe ich gehört. Wie heißt dein Zwillingsbruder? Ja. Purple Joe.
1: Purple Joe. Ja. Und er hat
0: letztens wieder Video gedreht. Aha. Und da kommt jetzt diesen, diesen Sommer, Herbst, kommt, glaube ich, mal wieder was. Okay. Cool. Hast <lacht> du noch willst. irgendwas auf dem Herzen, was du loswerden willst? Pff, wir haben so viel gelabert. Wenn du zufrieden bist, alles raus, rausgekritzelt
2: heißt. Ja, Mann. Cool. Ja perfekt,
1: dann machen wir zu. Leute, das war Podcast Brody Nummer 43 mit dem guten Johannes Turtle-Krenzer. Mein Name ist Joscha, wir sind draußen. Ciao.